0: Oi, boa noite, bem-vindos a um outro programa do podcast Gente de Elas, aqui com a Janice Linhares, a nossa convidada, e hoje vocês podem ver que eu tô sozinha, que <risos> a nossa amiga Nádia me abandonou hoje, não, ela foi descansar, e segunda que vem eu vou descansar eu, já vou falando para ela, e bom, sejam muito bem-vindos, e muito bem-vinda Janice, para nós é um prazer você te ter aqui. E vamos conversar um pouquinho, mas antes disso eu vou falar dos nossos patrocinadores. É... Estão sempre com a gente, desde o começo do nosso do nosso programa. que a a Cicobi, é a cooperativa. Depois a Renovarte, que é um salão de belezas. A Kathleen Soares, que é a nossa maquiadora. A... Hoje ela também teve um compromisso mas na próxima ela já está aqui. É, é uma menina, ela é um amor, é, do Modas, e, ah, e a, a Torre Forte, que é do marketing digital do Hendrik, que é muito é, E é isso, muito obrigada a todos vocês. E eu tenho agora, a gente vai ter os sorteios, como sempre, da FAPAS, os docinhos da Zuckerhaus, House que trouxe um bolinho de pote, eu acho. É, então tá, muito obrigada então a todos e Bom, Janice, a conversar, <risos> vamos bater um papo hoje. <risos> a Janice é, é psicóloga, é mas tua especialização terapeuta e uma técnica norte-americana, traumas é mesmo. Oh. e hipnoterapeuta e, e, e essa 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 a, a que tu falou é pelo pela São isso movimento não? não movimentos laterais oh. é bem de, diferente mesmo é, né? é. a ah, o MDR é muito mais assim hipnoterapia com... também. E eles te procuram já dizendo que tem tipo uma fobia, alguma coisa ou não? Não,
1: não. Geralmente o pessoal que chega. Sim. É. Eu vou saudar a todos. <risos> porque depois a gente <risos> engrena no é papo é, e não para. É que eu queria tomando. eu queria primeiro agradecer o convite do vocês. Para mim é uma honra é um prazer estar aqui, porque eu acredito muito que nós devemos criar esses espaços que a gente possa falar sobre saúde mental, que é uma coisa muito importante. Ficar tá bem por dentro, nada lá fora fica bem, né? Então, é, falar de saúde mental, para mim, é uma paixão. E Então, eu parabenizo a todos, sempre que me convidam e que criam os espaços que a gente possa né, levar informação conversar um pouco sobre isso. Então, eu queria também saudar a todos que estão nos assistindo. É, nunca fiz um podcast primeira <risos> vez. Olha só, sempre tem uma primeira vez. <risos> é. e, inclusive, esses dias eu estava falando sobre isso: né? que às vezes as pessoas, em, em pleno 2022, a gente ainda tem aqueles preconceitos, os mitos em relação à psicologia. Né? Ah, vai ao psicólogo só quem tem problemas. vai ao psicó... Ir ao psicólogo é coisa de louco. Eu... As pessoas ficam com vergonha de dizer: ah, estou indo no psicólogo. E, então, as pessoas perguntam. Tá, Janice, tu atende muitos transtornos? E não é. A maioria das pessoas que chegam ao meu consultório, as questões são questões da vida. São problemas cotidianos de relacionamento, de insatisfações, ansiedade muito. Então, são problemas que todos nós temos. Sim. Então, é... é, é... É o que a vida nos traz, as dificuldades naturais a todos nós. Então, diferente do que as pessoas pensam, que às vezes são transtornos, não. É, o, o que chega até mim são questões normais do dia a dia. vai ajudar a viver um pouquinho é melhor, né? Com certeza. Porque quando a gente está vendo, quando a gente está dentro de um problema, e a gente pensa sobre ele, a nossa mente ela tem uma característica que o, que o nosso cérebro não diferencia o que, que é real e o que, que não é. Tá? Então, se tu está pensando sobre o problema, aquilo é a tua realidade. Tá? Se tu fala sobre ele, às vezes tu consegue dar uma outra perspectiva para aquilo. Então, por exemplo, tu, tá, tu tem um pensamento ali, tu está em volta de um problema e tudo que tu está pensando para ti é a tua verdade, aquilo é a tua realidade. De repente, quando tu coloca para fora e fala sobre, outra, pode, outra pessoa pode te dizer, não, só um pouquinho, Paula, por que que tu tá vendo assim? Vamos olhar dessa forma é né? Me conta mais sobre isso. E aí tu consegue dar uma outra perspectiva pro teu problema, a questão Sim. o que seja. Né? Então é diferente quando tu fala sobre algo, quando tu trabalha, inclusive quando tu fala para alguém, quem dirá dá um profissional. Não é, um profissional. ser um profissional. Não, mas um profissional é uma pessoa adequada. Não, sem né, Porque tem a, as ferramentas e, e o olhar necessário. Mas é... eu,
0: às vezes tu comenta com qualquer outra pessoa já, só
1: porque tu não vai no
0: terapeuta, porque tu, não, tu acha que não é tão assim. Porque, às vezes tu conversa e sai o que tu... A claro. que tu tem. E aí... olha quando tu já tá cheio, tu já pensa todo o tempo aí. Não tem outra, tem que ir no psicólogo. Mas às vezes é um problema, mas que
1: leva a outros, uhum. né? Nada. E isso serve não só para qualquer coisa, né? O ah. intuito quando tu fala sobre o que acontece, consegue olhar de outra maneira. É, é eu, diferente eu quando tu tá falando com... fala para um familiar, tu fala para alguém que tu confia, fala para um amigo, porque tu não vai ficar falando dos seus problemas para qualquer, qualquer pessoa, nome, né? Não. Mas se tu fala para alguém que tu tu consegue só falar, às vezes, tu dá conta de algumas coisas. É diferente. Quando a gente está só ali, perdido no nosso pensamento, até porque nós temos milhares de pensamentos ao longo do dia. Nem todos são conscientes. Eu sempre costumo dizer que os pensamentos são como se fossem nuvenzinhas, né? Então, a gente tem vários balõezinhos, imagina do jeito que tu Mas são pensamentos, eles estão ali, ó. E a gente está ocupado aqui, ó, no dia a dia, né? Tá Fazendo as coisas, o que a gente tem que fazer, as nossas obrigações e os pensamentos ali, ó. Dificilmente a gente torna consciente esse pensamento. Quando que a gente faz isso? Quando tu tá te sentindo mal, porque aí tu diz assim, ai, ah, eu tô ansiosa, eu tô angustiada. O que eu tava pensando? E aí tu faz isso aqui, ó. Ou tu faz isso. Baixa o pensamento. Ah, eu tava pensando. Eu tava pensando no problema que eu tô vivendo e que eu não consigo resolver. Ah, vamos supor. E quando tu te dá conta do que tu tá pensando, esse problema não é sozinho. O pensamento não é puro. Provavelmente ele vem numa corrente ah. de outros pensamentos. Um foi buscando o outro, e o outro, e o outro. E todos são é, pensamentos em volta de um tema central. É o tema do teu problema. Entendeu?
0: Então... Que às vezes consegue chegar sozinha de não. qual é o problema. Não.
1: Não.
0: A maioria então, vezes, das vezes acho ah. que não consegue. Ah. Às vezes nem é tu tá achando que um tá tá? pai e é outro que o faz.
1: 10 mil anos atrás hein? e... que um serve como gatilho para ativar outras coisas. Ativar. Né? Mas, enfim. Então, hum, eu gosto muito de falar sobre essa questão dos pensamentos, porque eu acredito que é uma grande ferramenta. Entende que existe uma tríade que funciona junto, tá? Pensamento, sentimento e comportamento. Então, sempre que a gente tem um, um sentimento, a gente tem um pensamento relacionado a ele. E, às vezes, nós não nos damos conta. Por isso que, quando a gente trabalha em psicologia, a gente também trabalha como uma forma de gerenciar, de aprender a lidar com este a ansiedade, por exemplo, está muito ligada a um... É uma pessoa que vive naquele pensamento do futuro. Se se, se se eu não conseguir pagar minha conta no final do mês, e se aquele projeto que eu quero não dá certo, e agora meu filho um, adoecer e eu não conseguir me desvincular do trabalho, e meu filho se envolver com drogas, se o meu marido né, tiver me traindo com outra pessoa, enfim, Sim, né, coloca eu... qualquer coisa. Tá? se eu sair aqui na rua e for assaltada, qualquer e-si. Assim, tá? Então, a, 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 o ansioso ele tem essa característica de um pensamento lá no
0: futuro. E, e, e consegue curar o ansioso? E, uh, amenizar
1: essa ansiedade? Eu não, eu não gosto muito de falar na cura. né eu, eu gosto muito de dizer que isso é um padrão mental também. Por isso. Tá? Assim. Então, a gente consegue se ingerenciar. E, e as pessoas, às vezes, elas dizem, ah, mas a gente consegue controlar uma emoção, ou a gente consegue controlar um pensamento. E aí eu volto para essa questão de que não se trata de controle. Porque a gente, por exemplo, não consegue controlar uma emoção. Não tem como não. controlar uma emoção. O sente. Tá? Não tem como, não é, não, não, não é controlar um pensamento, até porque existem os pensamentos automáticos. Como o próprio nome já disse é um pensamento automático. Ele vem e surge do nada. Tá? Agora, esse pensamento ele pode surgir. Se ele, se, se tu vai dar vazão, ele, se, se ele vem, ele, se ele te agarra e começa a fazer aquela corrente de pensamento, tu mergulha nele e, às vezes, nem te dá conta que tu tá naquilo ali. só consegue perceber quando, porque tu começa a te sentir mal. Então, é, é disso que se trata, é gerenciar. Eu não se trata de controlar, mas gerenciar. Eu, me, eu tô muito atenta a mim. Eu me dei conta que aquele pensamento veio. E eu faço assim, opa. Gosto muito de fazer assim, até para o pessoal entender. <risos> <risos> tem uma noção, né? Pois eu não tenho o pensamento, ele vem. Agora, a gente tem segundos, às vezes, para fazer isso aqui. Não, só de que forma eu posso ver essa situação. E aí, eu trabalho, eu, intencionalmente, eu mudo o foco. Intencionalmente eu busco colocar outra coisa nesse lugar. Um exercício. É. E aí a gente vai para uma outra parte, que é o seguinte, Paula, que eu sempre digo um, para as pessoas que eu trabalho junto, é que, olha, eu posso te dar uma ferramenta. Imagina que tu tem um muro na tua frente, né? Eu posso te dar uma reta pra que tu derrube esse muro. Mas o esforço, o comprometimento tem que ser teu. Tu que tem que fazer... Tu vai, tu vai suar, né? Derrubando a reta. Porque a gente tá num... A gente tem uma sociedade, né? É muito imediatista. A gente quer as coisas pra ontem. E a gente opta pelo mais fácil. O que é o mais fácil? É mais fácil. E que, eu... que às vezes, sim, a gente acha que às vezes é o mais fácil, dependendo. Não, não resolve ah, rápido. Preciso. Mas o mais fácil que eu quero dizer é o seguinte: ó. Eu, eu tenho ansiedade, eu, eu quero que o médico me dê um ansiolítico. Eu tô deprimido eu quero um antidepressivo. Eu quero que o remédio resolva. Eu quero que o psicólogo resolva o meu problema. Eu quero que o médico cuide da minha saúde. Então a gente vai pelo mais fácil de que a gente quer as coisas que para agora um e que alguém resolve o problema. E aí a gente vai uh, trabalhando em cima de sintomas, ou seja, eu vou no psicólogo quando eu já não aguento mais, eu vou no médico quando algum problema de saúde já, já, já se instalou, eu começo a cuidar da minha saúde Sim. quando Sim. eu Sim. já fico assustada com algo. A gente não está acostumado a trabalhar na prevenção, prevenção, na construção de uma saúde. Então a gente vai pelo mais fácil. E eu gosto muito de trazer, de falar sobre isso, de trazer à tona essas questões. Por quê? Porque quando a gente fala de ferramentas, de gerenciar o pensamento, de construir a saúde, de autoconhecimento, a gente fala do, de um comprometimento da pessoa consigo mesma. Não é que ela, vai, ela não vai se comprometer comigo, ela não vai se comprometer com, com, com terceiros, ela vai se comprometer com ela mesma. E isso requer esforço. Nenhuma mudança, se a gente quer que a mudança seja eficaz, ela vai acontecer da noite para o dia. Não, ela é um processo. E a gente precisa aprender a respeitar esses processos entender que nós somos peça ativa dentro desse processo. Entendeu? Então, por que, que eu digo que esse é o lado mais difícil? Porque requer esforço. Falou oh, daquele que
0: não chega perto. Eu, primeira vez que eu não chego ele estava chegando igual, não tá? Eu digo, não vou fazer mais isso, porque o problema tá vindo igual, eu tô trancando, não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas é o esforço, é uma coisa que tu. Não, realmente. Ah, isso aí que tá te preocupando não é não é que não seja uma preocupação não é que tá aqui para frente talvez em algum momento vai ter que te enfrentar alguma coisa mas há uma coisa que ainda não aconteceu e deixa de né pensando nisso e eu eu me preocupei também tu falou que tu começa a te sentir mal quer dizer que tudo além de fazer problemas psicológicos e de tudo no trabalho de saúde
1: também de saúde também. O estresse o stress adoece. Hoje a gente tem a síndrome de burnout, que é, que é um relacionado ao trabalho, adoece. O estresse adoece. É, uh, quando a gente vê estresse crônico, até devido a também pensamentos tóxicos, né? o que que a gente faz? Nosso organismo, ele tem modo de sobrevivência básico, básico de sobrevivência. Então, isso acontece com todos nós. Diante de uma situação que a gente tem medo, ou que a mente entenda que a gente está em perigo de alguma forma, a gente entra nesse estado de... O que, que acontece isso? Isso faz com que a gente tenha a descarga de... Principalmente... ...adrenalina, que o cortisol é o hormônio do stress, mas é extremamente benéfico no sentido de que nos prepara para ação. É, a gente sobrevive, sobreviveu enquanto espécie por causa disso, porque a gente fica apto a agir, né? a lutar ou a fugir, Sim. a fazer algo para que a gente sobreviva. É. Tá? E o, o cortisol, tem até uma psiquiatra que ela é espanhola, que ela fala excelente, E, e o, o cortisol ele é um hormônio cíclico. Então, de noite, ele tem que estar baixinho para que a gente consiga dormir, Tudo. e lá, às oito da manhã, ele tem um pico para que a gente consiga dar conta do dia. Tá? o cortisol ele demora de seis a oito horas para voltar ao seu estado original. Então, por isso que quando, ah de repente, tu leva um susto, tá andando de carro e alguém corta à tua frente, que tu leva, sabe aquele sim. susto que sim, a gente leva? Sim. O que que é isso? Pico de cortisol. o Nosso coração acelera, sim. a gente fica suando, a pupila dilata, a gente fica hipervigilante porque a gente fica atento onde está o perigo. É reação. Essa Do é a sobrevivência, tá? e uh, tu tá te deu conta, ai, era só um susto. Foi Mas tu não dá tá mesmo. Demora para voltar, né? Demora pra, tá, pra te acalmar. Não volta teu estado original. Vou... Né? E isso é quando a gente tem um perigo real e iminente. É o medo. O medo é acionado, né? Quando a gente tem um perigo real e iminente. Agora, quando... Isso que é o interessante, que para mim é chave. É esse segredo que eu falei lá no início, né? O segredo que a gente... Vai revelar. É. Não, eu acho que as pessoas têm que saberem sobre isso. É que a nossa mente, o nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Então, tanto uma coisa que acontece de fato, quanto se eu estou aqui, sentada, e penso, sim, outra vez, vamos supor que eu tenha saído daqui outra, o ano passado e tenha sido assaltado aqui na frente. Sim. Hoje tu me convida para vir fazer o podcast. Eu nunca mais tinha pisado aqui. Tá? O que que acontece? E coloque, imagine em outras situações na vida de vocês, sim. tá? Um, só para exemplificar. Sim. Aí, o que que acontece? Eu tô aqui, daqui a pouco eu começo. Pai, era mais ou menos, são dez a pras oito, hora. era mais ou menos essa hora que eu saí aquele dia, aquela vez, o ano passado. E se eu sair e meus saltarem se dessa vez né, tiverem com uma arma... E se não tiver ninguém por perto para poder gritar por socorro? é o então, fato de eu pensar nisso? O que, que eu faço? Faço de cortisol, entendeu? Por que, que dizem que o pensamento é tóxico? É, eu,
0: eu, eu por exemplo. A moto, gente. A moto. Aí entrou, cara. invadiu e Cada vez que eu sentia uma moto, eu descia correndo. E assim, quando eu chegava na frente para ver assim, tinha... se meus amigos, eu Digo, não é enlouquecer o que você consegue, mas eu não consigo. Eu, eu parei um tempo até. Na mesma hora, porque eu como tu falou, na mesma hora, tudo, porque amanhã de manhã não tinha ninguém, eu, eu disse para mim. Cada vez que eu chegava, para mim. Era horrível, mas eu passava mal mesmo. Então, agora
1: que falou, é bem verdade. A gente com isso. Por isso que a gente precisa aprender a se questionar. E a gente precisa estar muito atento ao que acontece dentro. Então, o que que acontece com essa questão do cortisol? Imagina se todos os dias tem uma preocupação recorrente e excessiva. Todos os dias os teus e se e se eu não conseguir pagar a conta? E se me demitirem do trabalho? E assim vai. Então, os ICs são negativos a maior parte dos seus dias. vai estar tá acontecendo? Tu é... vai estar tá desregulando, porque vai estar tá provocando justamente esse cortisol. Só que ao invés dele voltar ao normal, porque tu tem então, um perigo, você... tu, 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 tu reage depois tu volta ao no tu não volta. Então, esse estresse se, se torna crônico. O cortisol, que até então, ele é anti-inflamatório, ele se torna inflamatório. Ou seja, tu fica intoxicado. O pensamento, ele é tóxico. O pensamento, ele é tóxico. pressão alta por
0: estresse e
1: por <risos> Pressão alta... Uh, diabetes, Gastrite ser nervosa Alergias na pele E às vezes a gente precisa só cuidar do corpo, né? Porque a gente tá, a gente foi educado para isso é Ninguém isso. foi educado para saúde mental e, e, e por isso que eu digo que às vezes Essa é uma conversa Que desacomoda Por que que desacomoda as pessoas? Porque... Um, Justamente porque a gente tem essa educação de ir pelo caminho mais fácil. A gente foi educado para olhar para fora. A gente não foi educado para a saúde mental. A gente não tem uma educação para o um autoconhecimento. Tanto que hoje, o que que a, gente, a gente cresce, a gente vai para a escola, e na escola a gente aprende matemática, português, ciência, física, química, enfim. Sim. E a gente tem que tirar boas notas a gente tem que agradar pai e mãe porque né porque a gente quer o amor deles e porque eles ficam felizes quando a gente se comporta bem né? então a gente aprende desde cedo a agradar o outro a gente e, é, nem, aprende nem, nem, quizás,
0: talvez nem pense nisso.
1: É ou, ele, ou né? às vezes, a gente nem pensa. Por isso? Mas, por exemplo, tu tira é. nota boa, a mãe, ah, e olha só que orgulho, tirou nota baixa, tu castigo. Entende que tu vai aprendendo de que, por onde tu tem que ir, e, e tudo é, é baseado lá fora. Então, a gente quer, a, a gente estuda, depois a gente trabalha, a gente quer ganhar dinheiro, porque a gente quer adquirir as coisas, porque a gente quer sucesso. Então, tu, todo o nosso olhar, toda a nossa educação é voltada Pra, pra fora. Sim. Ninguém, alguém te ensinou a lidar com as suas emoções? Ou, ou, ou a gente pergunta, quem ensinou vocês a lidarem com as emoções é. de vocês? Alguém ensinou? Não nos ensina. Não. A gente vai lidando é conforme a gente vai tendo experiências na nossa vida e que a gente vai passando por elas e vai sobrevivendo. Isso, a gente mas... vai sobrevivendo e a gente vai aprendendo a lidar até que chega uma certa idade a gente diz ah eu sou assim e a gente começa a falar um pouco mais das nossas características mas as pessoas se desconhecem as pessoas não se conhecem tanto que eu gosto muito eu faço muito trabalhos em grupo e muitas palestras né até é, é, sexta-feira eu estava em Dom Pedrito fazendo um trabalho com mulheres era mas, aí, é, foi bem legal o nosso encontro e até eu perguntei, assim, eu tenho certeza que se eu peço pra vocês dizerem assim, ó, me lista 10 características tuas. Se eu peço pra ti, me lista 10 características eu tô pensando... tuas. <risos> Nem vou falar. Tu vai ficar, para aí, deixa eu ver, hum, é. tu tem que parar e pensar, porque tu não sabe. Que idade tu tem? 40. 40 anos, que idade você, a gente não sabe. Agora, se eu só te peço assim, ó. Ah, me lista 10 características uh, do teu filho, é, da tua mãe, melhora, do teu marido, é. da tua esposa, é do que... Ah, ela é assim, 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 é. assim. O nosso olhar está no outro. Não está em nós. Entendeu? Então, uh, esse, essa, 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 essa educação que a gente tem para fora, ela de certa forma, é prejudicial. Porque a gente vai se afastando, a gente vai se desconhecendo e a gente não vai aprendendo a lidar com as nossas emoções.
0: Janice, e agora com a pandemia foi bem pior, né? Porque além de se preocupar se tocou, se, se pega o Covid, se... É, era uma situação bem difícil, principalmente no começo, né? Como é que Sim. foi? Como... Tu não podia atender também? Tu...
1: online. Sim, tá,
0: mas é... Mais, Sim. é... Ah, era mais difícil também, às vezes Sim. tem uns que precisam mesmo estar tá perto, Sim. né? Precisa, tá. Aí como foi tudo isso?
1: Hum, para mim foi uma... uma adapta... Eu acho que para todos nós, né? A gente se adaptou, a gente se adapta. Extremamente adaptado. Sabe que para minha profissão para o meu lado profissional foi muito bom veio online me deu fronteiras né mas eu vejo o que que a gente encontrou assim que a gente viveu de certa forma a gente tem a tendência a ter o controle das situações a gente acha que a gente está no controle então que a gente toma as nossas Fala, fala tudo. E a gente se dá conta que a gente não tem esse controle quando a vida nos traz alguns desafios. A doença, a perda, o projeto frustrado, enfim, tá? a pandemia veio nos mostrar isso. Quantas pessoas tinham projetos, viagens, aniversários, festas, e foram cancelados e que e sempre que a gente está frente a uma situação disso de... ah, É natural que a gente fique... A ansiedade está muito ligada ao medo. Né? Hum. A ansiedade está muito ligada ao medo. Então, porque hum, esse medo traz incerteza. É incerto, não sei. E a incerteza traz incerteza. Então, ninguém sabia ao certo o que a gente estava enfrentando todo mundo tinha próprios
0: medos. E a gente também está esperando solução Governo. A gente sempre faz Sim. isso. sempre esperando no outro. A gente, a gente chegava faz. eu me lembro, ficava às oito da noite, saía o programa. Todo mundo olhando ver o que a gente ia falar. Coitado, o que ia falar? tava no mesmo que a
1: gente.
0: É difícil, né? Não
1: mais. Estava enlouquecendo. E aí... Entra que todo mundo ficava imaginando alguma coisa. É, Olha o que a gente estava falando é, o é, da por ansiedade. Isso que eu falei. Sabia que o, o, o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. O quinto em índices de depressão. E a ansiedade leva à depressão também? Então, oh, oh, existe, é existe, é. Existem depressões que estão ligadas a, ao estresse.
0: também uma coisa é. leva a outra assim termina às vezes
1: uh, às vezes existem depressões um depressão maior não, mas às vezes existem depressões que também ligadas ao estresse por esse desgaste ah,
0: uma <risos> dúvida que eu fiquei uma vez Ai, faz dois... eu achei depois, porque começo teve que ficar forte para cuidar deles. E depois passou, foi passando e tava os 15 da minha filha e eu tinha tudo e tinha que fazer e aí sempre fazer tinha tipo, tá, vamos fazer. Tinha passado acho, quatro meses. Na semana entrou a pandemia. Eu justiça para fazer o aniversário. O dia do aniversário me deu uma coisa e aí depois eu entrei num só para baixo, só para baixo. Aí falando não, que tem que ir. O que tem. Que ir. Fui no psiquiatra, estava no... só deitada e coisa. Aí um dia uma mulher pegou, até eu nem conhecia muito ela, ela, não... ela me disse assim: não sei se tu tem depressão. Olhei para ela, né? Eu acho que é normal que tu tá sofrendo que teu pai morreu. Eu digo, sim, mas ficar tão... Mas cada um tem tempo de luto. de luto. E aí eu fiquei, mas o primeiro que fizeram foi me dar remédio, dar remédio hum. para Dá remédio para depressão. Dá remédio. Então, aí eu digo: será que é verdade? Aí comecei a deixar, porque eu digo: vou deixar para ver. Realmente mudou tudo muito na vida, mas. Eu te pergunto: tem isso também que, que às vezes chegam e dizem que é depressão e não é uma situação claro, de tristeza? Claro, uma situação claro, de, de. Com certeza. De...
1: Ai, olha, é muito comum hoje, por exemplo, assim, o que, que acontece com. O que acabou de dizer? É, perdeu o pai, mas eu tinha muita coisa para resolver e depois os 15 da minha filha, eu tive que fazer, passou os 15 da minha filha, eu caí. Ah, então o que que significa isso? Entrou no modo de sobrevivência. Entrou no, por exemplo, eu tenho que fazer. Tu não atualmente não te permitiu parar. Eu, é, é aquela coisa, tem um velho ditado que diz que quando o cachorro tá na briga, ele não para para lamber suas feridas. E é justamente isso. A gente está no modo de sobrevivência. Tem que fazer e aí depois, até os 15, passou os 15, eu não tenho que fazer mais nada, bum! Aí, é que nem a pessoa que, tá, que é insatisfeita com o seu trabalho, vai ali sob tensão no estresse, né, no modo ali automático, aí vai, 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 tira férias e Quantas pessoas acontecem? Tira férias e Porque é naquele momento que a mente, bom, agora não tem mais nada, a gente já deu conta de tudo, pode descansar, bum! Toma. E por não que assim? A... Porque tu sai daquele modo que, que tu tem que estar tá ativo... Na sobrevivência, e tu te permite, bom, então eu não tenho mais nada para dar conta, já passou o que eu tinha que fazer, então agora eu posso aderir, agora eu posso cair, agora eu posso sentir, agora eu posso viver isso aqui, agora eu posso, entendeu? Então, nesse sentido de que, de certa forma, uma parte da gente não se permite o sentir, porque a gente tem outras coisas para lidar, a gente tem que dar conta, tem que ser forte por causa disso. Então, vai, 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 passou tudo... Não tem mais nada? Bom, então agora vamos se curar. E se curar, às vezes, é sentir, é doer, é descer, é, entendeu? É, é parar para olhar para o que foi às vezes, acontecem esses lutos tardios. E a pessoa não, fica, não entra no luto no mês, no dia, na semana. Às vezes, a pessoa entra no luto num certo tempo depois. E aí, respondendo né, a, a tua pergunta... Acontece muito porque voltamos a, a como a gente tá, foi educado e como a gente está lidando com as coisas. As pessoas, a gente vive um momento, uma obsessão, assim, onde que a gente precisa ser feliz. E a felicidade parece que não pode ter problemas, não pode ter tristezas. A gente vê, assim, parece que a felicidade é o alcance de um clique ali. É a felicidade em cinco passos. Tá? Isso é completamente irreal. A gente. Primeiro, que não existe a felicidade sem a tristeza, não, é, não existe a coragem sem o medo, Sim, todas as Uma a, coisa essas leva emoções a elas andam juntas. Tá? E o que, que acontece? Quando as, as pessoas. A gente foge da dor e sempre vai em busca do prazer, isso é normal. Isso é normal. Tá? só que hoje em dia acho que mais do que nunca as pessoas não se permitem ir ruim não se permitem se frustrar a gente vê os adolescentes por exemplo né? a quantidade de adolescentes tomando ansiolítico que não sabe lidar com a frustração fica ansioso é antidepressivo e a gente se anestesiando com várias coisas porque a gente não sabe lidar com aquelas emoções fitas negativas porque na verdade emoção é algo Toda emoção ela é boa porque ela nos comunica algo. E que a gente classifica entre positivo e negativa aquelas que a gente tem bem-estar e ausência de bem-estar, né? Mas, então, o que que acontece? Muitas vezes a gente tem um problema da vida real que dói e a gente não quer sentir aquela dor. Então, me dá um remédio, faz alguma coisa, faz passar. Entendeu? Porque a gente não quer olhar é um luto. Tu perdeu teu pai? Seria anormal estar bem, se é uma pessoa que, que ama. É? Por exemplo, a gente passa por um divórcio. Mais que tu queira, é um, é um, um projeto de vida que foi frustrado. Foi frustrado. É, é natural que tu passe por um período daqui do, do luto também. Um emprego, uma perda de morte, o que for. A gente precisa sentir. Tu precisa de um antiolítico, tu precisa de um antidepressivo, tu precisa de um remédio que tire a tua dor? Não. Tu precisa sentir a dor. vou conectar com essa dor, porque a dor ela nos, nos fala muita coisa. Tu precisa viver. É, 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 não é esperado de uma pessoa que perdeu um ente querido Sai que, que ela saia rindo <risos> e esteja feliz é. e não esteja sentindo nada. Isso que é o anormal. Entendeu? É. O normal é justamente... A pessoa vai, vai sentir, a pessoa vai, vai doer, a pessoa vai chorar, a pessoa vai, vai ficar mal. Claro que existe um processo, existe um tempo daquele luto. E, e eu
0: às vezes também, da minha parte, né? Eu, a ele, ah, eu, tenho, eu tenho que ser realista, vai fazer três anos e cada vez. Não é que a menos, mas é que a gente vai ficando com o que é o ponto, que às vezes ele falava. Coisa, e e aí tu começa, eu não tô tão mal assim. Aí tu começa a te uma culpa de que tu não tá sentindo a falta que eu tava sentindo no começo. Às vezes acontecia comigo, parece que tu não quer mais teu pai. Eu digo, não, mas não é isso. Eu digo, tem que ser normal de chegar uma hora de que sempre só, ou seja, que ele conviver, digamos, com ele te ensinou toda uma vida, né? Porque foi uma vida mas a gente sente, eu acho, um pouquinho de culpa de, 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 de não sentir mais a falta. Não é não sentir a falta, tu vai sentir a falta. Mas é uma... de não sofrer de mais. não sofrer mais.
1: Não, não dói mais, não dói tem dói. que doer. É, é, A gente tem, né, é outra coisa, tem que doer. A culpa, a culpa nos cai bem, né? E a culpa adoece. Mas o que que acontece? Um, o luto ele tem as suas fases também. Como é que a gente sabe que a gente superou algo? Quando a gente lembra sem sentir a dor. Não quer dizer que é falta de amor, não quer dizer que não vai sentir a falta, não quer dizer que tu esqueceu jamais, mas quer dizer que, ok, eu aceito isso. Eu, eu superei porque eu consigo lembrar as coisas boas, eu consigo viver esses ensinamentos, eu consigo, eu consigo uh, falar sobre... Então, isso significa Sim, se fosse a resiliência, isso significa a superação. Entendeu? A gente sabe que a gente superou quando a gente consegue lembrar, falar, colocar em prática esses ensinamentos, sem aquela. Sem, com, com aquela falta, é óbvio, não, né? com aquela saudade, sem mas, com saudade, com aquela dor até, mas Sim. sem o sofrimento. Chora às vezes, tudo. é
0: uma claro. coisa diferente, não é?
1: E quando a gente fala no luto, né, a gente também, as pessoas pensam, ah, é nas datas. Não, o luto ele acontece num dia qualquer, assim, né? A falta, Sim. a saudade, ela vem, ela não vem só em grandes datas. Não. Ela vem, às vezes, tu tá andando na rua e tu lembra. O acontece, o o acontece, acontece é muito... um cheiro, um, uma música, alguma coisa, e do nada vem aquilo ali, né?
0: é, eu, eu... Agora que tu falou dos ensinamentos. Ah, a gente tinha bastante comunicação e ele sempre me falou da depressão, né? Ele não entendia como as pessoas caíam em depressão. Ele sempre foi, nunca sentiu dor, nunca adoecia. Ele ficou 12 anos com câncer, fazia quimio saía a trabalhar. Eu ia atrás dele para ver se estava tava dirigindo bem, se não. Uhum. Mas ele, assim, viajava, tudo. Nunca teve problema, nunca, nunca falou nada ruim, assim. Ele disse, ah, eu vou morrer", Claro, ele ficava apreensivo, tudo. Era um, é, realmente. E aí eu, eu me lembrei que ele disse assim, quando tu eu, isso ele sempre me falava, se, se tu tem a mente sempre ocupada, procurando fazer alguma coisa, tu não vai entrar em depressão. Aí depois eu... Será que tu tá, tá fugindo também do seu problema? Mas era, era o que eu pra não... você não tem alguma outra coisa aí ruim, tá? Mas era, era o que a gente aprendia, assim, né? A ser uhum, forte, uhum. a não não... Eu lembro que eu perdi o meu primeiro, primeiro exame na faculdade, eu perdi, cheguei aqui chorando. Então, cheguei chorando, digo, vou deixar essa... Eu não quero essa carreira. Primeiro na minha vida que eu tinha, tinha perdido. Segundo semestre. Aí ele pegou, me olhou, eu chorava em casa, que eu não vou, que só Ele pegou, por as passagens, manhã tu volta. Nada mais falou. Foi embora, se deitou. Me deixou chorando sozinha. o outro dia, eu fui embora. Ah, tinha um respeito e coisa tal. Então, agora, talvez, não, não vou, né? Mas, naquela hora, ele só me disse isso. Mas, tu volta. Deixa eu de encher. Lá, fui eu e voltei. Mas, é. e depois, só veio o exame. Mas, eu digo, é, tem tem coisas que ficam, né? Às vezes, é. não sei se é bom, se é ruim. Estou pensando... O quê? Assim, essa, essa fortaleza que ele passava para a gente... Porque às vezes a gente não consegue também ser tão forte assim. Isso
1: é uma figura... Uma, uma figura de um pai, né? Isso é uma figura de um pai referência. Ai, eu, eu, isso, isso é muito bom, porque olha o que... ele Não significa que tem que dar conta de tudo. É uma grande ilusão. a gente Hoje, a gente... Outra ideia que a gente... Passam por aí, as sociais têm muito...
0: Sim, dia, tá essa contribuição complicado.
1: de... Não é uma contribuição, né é um desfavor. As ideias, a gente vai comprando ideias que são exatamente né Que uh, tipo de ideias mas Por exemplo, essa, de que tu tem que ser sempre forte, de que a gente dá conta de tudo. Quem é 100% do tempo forte ou ninguém uh, consegue dar conta de tudo sempre? Às vezes, a gente precisa pedir ajuda. Às vezes, a gente precisa saber dizer não colocar alguns limites, estabelecer prioridades, dizer, olha, eu não posso com tudo, tá difícil aqui, eu preciso de um tempo. Isso é autocuidado. Isso é reconhecer. Até o teu próprio pai provavelmente não era forte o tempo inteiro. Por isso. É, é aquela é. imagem, por quê? Porque ele tinha uma visão otimista das coisas. Ele tinha uma visão otimista das coisas e ele tinha um, um, um padrão mental né, muito bom, no sentido de que, vamos lá, persistência. Não vamos desistir. E tem uma frase que diz assim, ó, eu, peraí, deixa eu lembrar <risos> direito. É, a derrota ensina o que o êxito oculta. A gente aprende por tentativa e erro. A não aprende por acerto e erro. Ah? Pega qualquer criança, pega como é que o nosso cérebro se desenvolve, é que a gente, a gente se desenvolve como um ser humano. Por tentativa e erro. A gente tem uma situação nova, a gente tenta por aqui. A gente conseguiu o resultado que a gente queria? Repete. Porque foi um acerto. Não conseguiu? Tenta por aqui. Tenta outro caminho. Então, nós aprendemos por tentativa e erro. Só que, ao mesmo tempo, cada vez que a gente erra, a gente sente vergonha. Que eu...
0: Não, não é problema. vergonha.
1: Eu abro. É, é a gente, ao mesmo tempo, a gente se sente culpado, é, a gente se sente vergonhado. A frustração é? também né? A gente é. se sente culpado. Sim,
0: eu muito
1: ah, bem. Mas eu <risos> sou forte. <risos> Obrigada. Então, uh, a gente tem que quebrar com essas ideias e observar muito o que a gente está absorvendo talvez não esteja nos fazendo bem. Porque às vezes a gente vê as nossas fraquezas ou, ou essas situações assim como as nossas vulnerabilidades, desculpa, é, como fraqueza. Não é. Todos nós somos vulneráveis. Todos nós somos cheios de virtudes, cheios de defeitos. Então, e a gente, uma coisa que eu sempre digo nas minhas redes sociais, eu sempre falo sobre isso, que é, a gente nunca está pronto. A, a, a grande, a, a grande sacada, eu acho, da, da vida é que a gente vai evoluir a nós mesmos. A gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. E aí a gente cresce onde? O que, que nos faz crescer? As, as tuas facilidades elas fizeram com que tu crescesse? São as dificuldades as que a vida te trouxe. Pois é. Então, como a gente vai ser forte o tempo inteiro, por que, que a gente tem que dar conta de tudo por que, que a gente tem momentos de dor? Claro que não é bom sentir. Sim, mas não, o não, fugir é outra não, coisa. Porque essas dificuldades, essas situações, elas nos fazem crescer. A questão é que tu teu pai uma visão otimista, ao invés de dizer, ah, de ficar... Porque tem muita gente que, qualquer situação, ela se, ela se coloca qual é a postura que eu tenho frente às situações. Às vezes eu tenho essa postura de protagonista, não, vamos embora. Me trouxe, eu vou, vamos ver, vamos fazer, não vou reclamar, vou. E essa, estou é, fazendo um tratamento, tenho uma doença, tá sim, mas vamos lá, chorou, eu vou lá. Tudo, eu, mas, mal, mas sim, eu vou lá, fico mal, mas eu vou e depois, faço. Sim,
0: sim. Olha
1: aqui, tu, te, tu ficou mal na prova, vem aqui, mas agora tu vai e continua. Sim. O que, que ele está te ensinando? Frente a uma dificuldade, avança. Sente, mas avança, não desiste, persiste. A única coisa que a gente precisa fazer para que a gente alcance as coisas é persistir. Só não, não chega lá quem não existe antes. Agora, o caminho ser fácil, aí é outros 500.
0: Né? É, e, a gente, e tem gente que olha para a gente e diz, ah, tu acha que tudo é fácil? Eu realmente, eu não desisto rápido. Então, todo mundo, ah, tu acha que é fácil? Eu digo, não. Ah, tu acha que tudo é fácil? Não é. é eu que, sei que não é fácil, mas a gente ficar sentado esperando, não. Não existe, não é? Do meu ponto de vista. E é, 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 é essa certo.
1: postura. Então, o que, que acontece? Essa postura de protagonismo, de ir fazer, isso é extremamente benéfico. Uma outra, a, o, o contrário disso, é aquela postura de vítima. Bom, isso aí, agora eu... Não problema,
0: né? Eu cheguei lá e, eu, e uma das coisas que eu falei, se meu pai estivesse aqui, nada disso estava... Fazer o que teu pai te ensinou. Não tá, mas tu tá. Fiquei e pensei assim. De... Certo? Mas eu já tava botando a culpa de que meu pai não tava e tudo que tava acontecendo comigo era porque não tava para me defender. Sempre te teve. Então, aí ela perguntou assim: não, teu pai não tá realmente, mas tu tá. E tu sabe o que fazer. Então, aí aí o melhor, agora que tu falou que a gente sempre coloca, né, nos outros, é a mesmo Tenta. Não sei se é, um, se é um, uma, um jeito de se confortar na, na situação, não sei, mas não, é verdade tudo que, assim, é, são situações que tu fala e depois a gente vê que realmente acontece, né? No dia a dia ele passa, que a gente se dá conta do que a gente está fazendo. Exatamente.
1: Então, e essa é a postura que a gente, que a gente adota frente às circunstâncias, frente aos problemas, as dificuldades que a gente tem, é extremamente importante, porque quando a gente adota essa postura de otimismo, a gente avança, Ao contrário de quem se coloca, por exemplo, na posição de... Porque a vítima não tem que fazer, a vítima é uma vítima, então ela fica ali, não tem que fazer, e a eu... culpa é do outro, ah, tomar... o problema é do outro, eu não estou onde eu tu quero é porque é o outro. outro não facilita, é... isso não está acontecendo na minha vida porque eu não tenho sorte... É, e assim vai, entendeu? É porque na minha infância aconteceu outra coisa.
0: Nunca tive é. apoio, nunca tive. Não sei que, bom. <risos> é.
1: Então, quem adota essa postura de não, só um pouquinho. Eu sou o senhor do meu destino. Né? Eu posso fazer alguma coisa. Isso muda tudo. Porque tua, tu vai fazer algo, entendeu? Tu não, tu não te coloca nessa postura. Eu não estou não bem aqui, bom, o que eu posso fazer? É não isso. quer dizer que seria fácil. Mas, mas a gente está falando em evolução, é a gente está dá... falando em resolver Se A gente vai nada filho, não é fácil.
0: Nada é fácil. Nada. Não Não é fácil ter filho, nada é fácil. Nada. Vamos
1: fazer um sorteio? Ah, tá. Vamos sorteio. Viu, eu gosto de falar o é, que eu falei, é. que não importava. <risos> eu também. É, eu eu não não faço, vou estar tá sozinha. Eu, tô... eu digo, não importa, eu falo bastante, não te preocupo com isso. Vamos fazer
0: um sorteio para da fruta trufa doces e da açúcar raspão. Vamos fazer uma pergunta do que a gente falou. Vamos ver quem responde primeiro.
1: Ah, ah vamos ver. Ai, vamos lá. Vamos fazer uma pergunta só para para eu gosto, eu falo muito em autocuidado. Aham, uhum, Tá. tá? tá. Gosto muito de, de falar sobre isso. Inclusive, eu tinha a jornada do autocuidado, né? É um grupo que acontece só com mulheres. Que tu e faz? Eu, sim. Encontros virtuais. É um trabalho. De... E, então, eu quero perguntar para o pessoal o que, que é autocuidado para vocês? O que, que é autocuidado para ti? Alguém que responda aí. O
0: que, que é o autocuidado? Lembro agora a gente. Decidir lidar com as frustrações que eu. Medalha de ouro, E a minha filha nada muito linda. Só que ela não tem essa adrenalina de competir. E ele ganhava. E se ele perde, não tem problema. E se ele ganha, eu adoro. Mas se ele perde, eu não tenho problema. Mas ela, em tudo ela quer ganhar. Então eu botei ela no banco. Eu tive que do lado dela, em toda a piscina, correndo do lado dela, dando para ela não desistir. Ela tirou o quarto lugar e chorava. Meu putz, ela chorava lá embaixo, lá em cima chorando também, é. escondida, que ela não disse que eu tava chorando. porque Mas eu fiz por ela, porque ela ela não ela sempre... ela é, é, o, o que ela faz é bem o que tu fala. Ela foge daquilo que pode dar uma frustração, daquilo que ela pode perder. Sempre vai pelo fácil.
1: Ah, é que se torna mais difícil né? porque a gente não aprende a perder é ela, isso, e se tem uma coisa isso, na vida sabe. que a gente vai não... é perder é. A, a vida vai nos trazer dificuldades é. é certo que sim eu sempre falo até é, quando a gente trabalha, quando a gente tem filho pra gente falar para os pais acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é o filho passar trabalho é. não passar trabalho, o que eu estou dizendo no sentido de mostrar que o filho tem algumas coisas tem que fazer por merecer o que, que é o um esforço o que, que precisa para que a gente consiga ter um, um certo grau de, de sucesso? O que que, como é que a gente pode tolerar a frustração? O não é importante, porque hoje eu vejo muitos adolescentes, eles adoecem mentalmente no sentido de ansiedade, depressão é, e várias outras coisas, por não saber lidar com o não, com, 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 com as frustrações, então, os primeiros namoros, os primeiros, os primeiros que a vida traz, a pessoa se deprime, a pessoa não sabe o que fazer, porque ela não foi preparada para isso. Ela não, é, é, a facilidade não ensina. Então a gente precisa, enquanto pais, conversar muito sobre isso, é, para que a gente, para a gente crie né, os adolescentes de forma mais é, com o eu, com, com mais fortalecido, né? O que a gente precisa é fortalecer os nossos jovens para que eles saibam lidar com as dificuldades quando a vida é trouxe. antes, eu acho que eu não tinha. Então saiu? Olha só. É bom, porque às vezes é bom que não existe uma resposta certa, Bonita. né? Existe o que é autocuidado para a pessoa. E, e, realmente, o, o autocuidado é eu ter um, um espaço em que eu possa cuidar de mim. E aí, o autocuidado começa com a consciência do que eu preciso. Então, meu olhar, eu sempre gosto de dizer que a gente tem que engolir os nossos olhos, né fazer uma varredura interna. Que, como a gente está tão acostumado lá fora, que a gente tira os olhos lá de fora, coloque para dentro e diga, como eu posso fazer para me cuidar melhor agora? O que, que eu preciso nesse momento? Só a gente sabe, só tu sabe o que tu precisa na tua vida. Não sou eu que tenho que dizer. Então, no momento em que tu está mal, que tu está... Se tu parar de ser. Oh, peraí, como eu faço para me cuidar melhor agora? O que, que eu preciso? Tu vai saber. Entendeu? Só que a gente precisa fazer isso. E esses curso
0: que tu faz, vamos promocionar. Ah, boa, <risos> tá certo, parabéns. É ótimo, muito Pode obrigada pela você.
1: resposta.
0: Vamos, é, amanhã, vir buscar, né? General Câmara, 1267 12 h 67 Parabéns. Ah, é pela parte da tarde.
1: Eu quero dizer para o pessoal, antes da gente encerrar, que, que faltou tempo até. Ela.
0: Entra,
1: entra, uhum. é, eu também, né? Eu estou me de uma hora mas vai para mais. Uma hora. Ai, é, eu gosto de falar. Não, mas eu acho que é necessário ah, é a gente ter esses espaços, é. porque tem tanta coisa para a gente tem falar, e são coisas que a, gente, que a gente vive no dia a dia, porque tudo que a gente falou a gente vive no dia a dia, mas pouco a gente para para colocar em cima da mesa ah, olhar tá e olhar e falar que sobre.
0: Eu eu é, vivo isso, é.
1: eu sinto isso. Ah, é mesmo. Agora, é. Só que a gente não para para refletir. Não. Não Por não isso vai. mesmo que a gente não tem essa educação para a saúde mental. E tu acha que
0: isso mudou muito, tem muitos anos para trás? Porque eu acho que parece que está tudo mais rápido. né a... Ontem, minha filha... É verdade. Parece que tudo está correndo. Percepção do né? tempo, né? E, e tu acha que vem mudando isso cada vez? Eu acho que sim, né? Mas a, percepção, a parte psicológica,
1: Acho que a gente, a gente tem muito estímulo, até que o cérebro ah. não dá conta, tá? Isso aqui, ó. Isso daqui é e um estímulo é uma... tóxico pra criança nem verdade, pensar. Né? Criança e não tem que pensar e A partir dos vídeos, 10,
0: 12 anos. E assim mesmo o meu passa. Ah, ah. agora prefere é chovendo, não tem nada, ele deve no kit do game. Eles só conversam pelo, vídeo, pelo uhum. computador e nem se reúnem mais. Não se reúnem, os amiguinhos não saem mais juntos. No... Não, então cada um é na sua casa cada um... Eu digo, mas o que é isso,
1: não? É, a gente tem coisas que a gente precisa repensar, né? É. Mas, hum, enfim... Está tudo muito rápido. Ah, sim. <risos> a, gente tá, a gente faz muita coisa no dia. Né? Então, sim. a percepção do tempo, ela está diferente porque a gente vem acelerando coisas. A gente está sempre acelerado. A gente está sempre no automático. Então, sempre com milhões de coisas, pensando o que eu tenho que fazer, ou atrasado para algo. A gente, nós mulheres, saímos de casa, né, começamos a trabalhar fora. Sim. Então, é mais uma coisa. Então, é, tem que sair, tem que voltar, tem que dar conta disso, do filho, do marido, da casa, do trabalho. Então, é, é muita coisa que antigamente não era assim. Não, é, a gente não, não tinha esse, esse monte de informações, esse monte de as coisas eram muitas relações não, eu minha as... casa,
0: levantavam cedo uhum. tomavam mate, saía cada um trabalhar, depois voltava, a gente montava junto, chegava seis, sete se da tarde, eu mesmo não tenho, até olhando tenho que toma mate, como tem tempo de sentar para tomar Mato.
1: mate? a gente precisa às vezes, desculpa, é por isso que a gente precisa colocar prioridades, é, né?
0: hoje eu fui lá ver meu filho na casa do pai o pai tava tomando mate, eu fiquei uma hora e meia tomando mate, eu digo, o que eu vou fazer? mas eu vou tomar? vou ficar tomando mata, porque tá, eu já tô aqui, vamos tá, esquece, depois tu faz que tu tem Mas eu não faço isso, eu já começo aqui, vou ficar aqui uma hora e
1: meia, vou embora, vou trabalhar. Porque a gente acha, isso é essa ideia de que eu tenho que produzir, tem que produzir, é. tem que produzir. Então, se eu tiro um tempo para mim, Perde parece tempo. que eu tô é. perdendo é. tempo, né? Porque eu tô fazendo alguma coisa que inútil, entendeu? Muitas mães, muitas é mulheres é útil, me dizem é. assim, ó, quando eu falo sobre autocuidado, quando eu falo, ah, tirar um tempo... As pessoas me perguntam, tá, mas Janice, como eu faço para tirar um tempo para mim sem me sentir culpada? Muitas me perguntam isso. Porque parece que estão tirando o tempo dos filhos, parece que estão tirando... entendeu? Então, eu, eu, eu sempre faço a seguinte pergunta, ó, quem é que vai estar tá contigo e a pessoa que vai estar tá do teu lado para o resto da tua vida? Né? Então, é dessa pessoa que a gente tem que cuidar melhor. Precisa aprender a se cuidar a gente precisa fazer isso eu antes de encerrar quero deixar até o meu o meu, o, meu meu contato aí muito o Instagram que é J A L, -J -A -L, J -A -L é A é. Linhares né então, já, é um JAL psicologia lá sempre tem um vídeo novo ah, eu sempre super tem... bom, eu, eu olho tudo ela, ela faz, uns, é. faz umas, dá umas dicas aí sempre tem algum conteúdo é. algum texto alguma coisa gente, sobre todas essas questões que a gente falou hoje, uhum. sempre tem algum conteúdo ali. Tá? E ali também tem na biografia o, o meu contato, meu meu WhatsApp. Tá. Então, e
0: aí tu fala também desses, desses, dessas reuniões que tu faz com mulher? A Adorei jornada, isso. É,
1: A jornada, ela é um trabalho que eu fiz em novembro do ano passado, tá? Eu, lance, eu lancei a jornada pelo Instagram, tá? E foram... Total de 15 mulheres, a gente fechou esse grupo. Eu gosto de trabalhar com grupos pequenos, assim, pra esse para esse tipo de trabalho, pra, porque vira tipo uma terapia de grupo, né? Então, vira. Um, um, é muito interativo, então precisa ser grupos pequenos. Ela aconteceu totalmente virtual. Aí, tá? agora eu vou fazer uma próxima jornada, acredito que o mês que Aí, eu não sei se eu vou lançar pelo Instagram, mas eu passo eu passo contato tá. e não sei. E aí, vai aí, ser virtual enfim. também? Vai vou... ser virtual. Tá. Vai ser virtual também, porque facilita. É um encontro por semana claro. e tem tarefas durante as semanas, assim. Do... Bem interessante. Tem e-book sobre ansiedade né? que tu recebe também. É bem legal. Bem bom mesmo. É. E eu amo fazer esse tipo de...
0: Não, e é bom, né? A gente, às vezes, vem como tu falou que tá louco, você vai... Mas depois que tu vai, parece que tudo muda, né? Sim, é... Sim. é uma coisa que tu parece que... Começa a querer um pouquinho mais, né? A olhar para ti um pouquinho mais.
1: É muito bom. E queria novamente agradecer né, a presença de, de todos que assistiram, que nos acompanharam, e agradecer a ti pelo convite. Foi maravilhoso. Eu sou super parceira <risos> para esse tipo de trabalho e para esses espaços. né? A gente precisa falar sobre saúde mental. Eu sempre digo, saúde não se fragmenta. Não existe saúde sem saúde mental. A gente precisa, sim, cuidar do corpo, não por uma questão estética, mas por saúde, mas a saúde em si ela não se fragmenta. Então, tu não é pode ter considerar 100% saudável se tu, não tem, se tu não consegue gerenciar teus pensamentos, se tu não está bem internamente. Né? Então, a saúde mental ela é ela é importantíssima. Né? de conjunto. De conjunto. De
0: conjunto. Muito obrigada.
1: Eu, que eu que adorei. Eu aprendi um monte.
0: Fora que eu já aprendo. Mas muito obrigada. E vamos ter que eu depois algum outro tópico para vir conversar, não, 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 não. né? Vamos continuar, porque faltou tempo para conta. Bom, gente, muito obrigada. Boa noite.
1: Boa noite, gente.